0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa Allahumma salli wa sallim wa barik Ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mantabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma bakdu. Bismillah. Mari kita lanjutkan ngaji kita, rutinan kita setiap Rabu malam Kamis. Semoga jerih payah kita, usaha kita untuk nambah ilmu, nambah wawasan setiap minggunya Mendapat perkenan, mendapat ridho dari Allah Sehingga membuahkan ilmu yang manfaat Sering saya sampaikan di berbagai kesempatan bahwa Kuncinya hidup ini di level apapun, ya ilmu. Ilmu itu dikombinasikan dengan apapun, hasilnya mesti positif. Kebalikan dari ilmu itu kebodohan. Sebaliknya dari kebodohan. Kalau dia dikombinasikan dengan apapun, hasilnya bisa negatif. Kemiskinan itu kalau ketemu ilmu melahirkan watak kona'ah. Jadi watak yang menerima apapun keputusan Allah merasa cukup dengan apapun yang dimiliki. Jadi miskin plus ilmu melahirkan kona'ah. Sebaliknya, miskin plus kebodohan Itu bisa melahirkan kebalikannya Yaitu keserakahan kejahatan Jadi tidak terima kalau dirinya miskin Dia mengeluh menuntut Gimana caranya aku harus segera cepat kaya Bisa-bisa melahirkan kejahatan Kalau ndak ada ilmunya Sebaliknya juga begitu Ilmu kalau kombinasi dengan kekayaan dia bisa melahirkan banyak kebaikan, inovasi-inovasi, hidup yang harmoni, karena paham untuk berbagi. Jadi ilmu plus kekayaan, melahirkan hidup yang lebih produktif, inovatif. Sebaliknya, kekayaan plus kebodohan, lawannya ilmu, dia bisa melahirkan kerusakan-kerusakan. Karena orang-orang, ndak ngerti apalagi orang jahat kok modalnya banyak wah oh, ini dunia bisa tambah rusak ilmu kok kombinasi dengan kekuasaan hasilnya indah keadilan tapi kebalikannya ilmu kebodohan kalau dia kombinasi dengan kekuasaan bisa lahir kedzaliman kediktatoran Orang punya kuasa kok bodoh itu bisa entah sadar entah tidak mendolimi orang lain. Ilmu plus agama, ya lahirnya istiqomah. Jadi orang ngerti bener baiknya agama dan secara sadar menjalaninya. Ini ilmu yang kombinasi dengan agama. Sebaliknya, kalau ada kebodohan yang kombinasi dengan agama, ya. lahirnya banyak kita temui kerusakan-kerusakan kejahatan-kejahatan yang dilakukan justru atas nama agama apalagi, boleh apapun bisa jadi contoh untuk dikombinasikan dengan ilmu atau dikombinasikan dengan kebodohan untuk menunjukkan bagaimana pentingnya ilmu jangan sampai kita menjalani hidup ini Dalam kegelapan, dalam kebodohan Disinilah Maka setiap awal ngaji Selalu saya tekankan Yuk ditingkatkan gairah belajarnya Semangat untuk nambah ilmu, nambah wawasannya Baik, Bismillah Malam hari ini kita bertemu Tokoh terakhir yang kita bahas di tema teknologi Karena tiga tokoh minggu-minggu kemarin semuanya dari barat Malam hari ini saya bawa yang dari timur Salah satunya saja tapi mungkin yang akan datang kita angkat juga Tokoh-tokoh timur yang lain termasuk dari tradisi Islam Pandangan-pandangan tentang sain dan teknologi Mungkin nanti ada satu bulan khusus kita membahas Islam, Sain, dan Teknologi dengan tokoh-tokohnya. Bulan ini sementara kita bahas yang dari luar, baik Barat maupun Timur. Malam hari ini kita coba menengok gagasan-gagasan orang besar yang luar biasa dari dunia Timur, dari India, yaitu Mahatma. Gandhi nama lengkap beliau ini sebenarnya Mohandas Karamchan Gandhi di tulisan-tulisan beliau kadang disingkat M.K. Gandhi istilah Mahatma ini diberikan oleh mungkin teman-teman pernah dengar nama ini dulu juga pernah kita kaji nama ini yaitu Rabindranath Tagore Tagore yang memberikan gelar pada Gandhi Mahatma. Mahatma ini dari kata maha dan atma. Atma itu artinya jiwa, maha itu besar jadi Mahatma itu gelar untuk menyebut orang yang dipandang punya jiwa yang besar, punya jiwa yang agung. Ini gelar yang diberikan Tagore ini nanti jadi populer di mana-mana, kita menyebutnya yo Mahatma Gandhi. bahkan ada yang bilang ada yang menganggap Mahatma Gandhi itu nama aslinya, ndak nama asli beliau Mohandas Karamchand Gandhi nah beliau ini insya Allah teman-teman pernah mendengar namanya ngerti kisah beliau, malam hari ini kita angkat beberapa gagasan beliau yang berhubungan dengan sains dan teknologi beliau ini kelahiran Gujarat, India Hmm. Kalau mendengar nama daerah Gujarat, mungkin yang belajar masuknya Islam ke Indonesia pasti pernah mendengar nama Gujarat ini. Karena dulu para ulama, para da'i yang menyebarkan Islam ke Indonesia, sebagian berasal dari Gujarat atau transit di Gujarat, India. Nanti beliau meninggal di Delhi. kelahiran 1869 nanti beliau meninggal tahun 1948 meninggalnya karena dibunuh oleh pengawalnya sendiri namanya Naturam Ghotse pengawalnya ini membunuh Gandhi karena tidak suka Gandhi ini kok sering membela umat Islam dia ini yang membunuh ini seorang nasionalis Hindu dia tidak senang Gandhi kok rukun amat sama orang Islam nah, dia tidak senang pinginnya yang dibelain ya. karena Gandhi sendiri seorang Hindu ya harusnya membela Hindu dong tapi Gandhi ini seorang nasionalis sejati Gandhi termasuk tokoh yang tidak suka nanti India pecah jadi dua India dan Pakistan Beliau ini ya sejak muda aktivis untuk kemerdekaan. Tapi beliau agak kecewa ketika nanti belakangan kok malah pecah. Beliau inginnya ya nationnya India itu tetap utuh satu. Tapi akhirnya mungkin karena tekanan banyak pihak juga Inggris yang saat itu berkuasa memecah India dan Pakistan. dengan logika sederhana yang muslim-muslim nanti ditaruh di India yang eh, di Pakistan, yang Hindu di India. Karena dua kelompok ini sering tawuran, sering gegeran, sama-sama militannya. Nah, Gandhi aslinya keilmuan beliau ini hukum. Beliau belajar hukum di Inggris. Nanti setelah lulus jadi pengacara Kemudian beliau pergi ke Afrika Selatan untuk praktek pengacara. Tapi sayangnya di sana beliau mengalami berbagai pengalaman diskriminasi ras. Yang zaman itu teman-teman mungkin pernah dengar ya istilah apartheid. Jadi di, beliau mengalami kerasnya resim apartheid yang sangat diskriminatif terhadap orang-orang kulit hitam. Akhirnya beliau balik ke India memutuskan untuk jadi aktivis politik saja karena beliau melihat dengan punya kekuasaan politik bisa mengontrol bahkan juga mengubah hukum-hukum yang mungkin punya kecenderungan diskriminatif. Nah, ini jadi mungkin di antara teman-teman ada yang punya pandangan politik itu kotor, politik itu rusak, tapi sebenarnya politik juga bisa jadi alat kita untuk mengatasi kegoleman, menegakkan kebenaran. Nah, visinya Gandhi ini, itu dia pindah ke ranah politik dalam rangka, kalau saya punya kuasa politik, saya bisa mengubah hukum-hukum yang diskriminatif ini biar menjadi manusiawi lagi. Kalau ada di antara teman-teman yang punya visi seperti ini, silahkan masuk ke politik. Tidak hanya karena kepentingan sesaat atau sebagai karir untuk mengumpulkan uang, numpuk kekayaan. Tapi ada visi kemanusiaannya seperti yang dilakukan oleh Gandhi. Beliau ini bahkan terkenal punya karakter gerakan politik yang anti kekerasan. Ini zaman itu, bahkan mungkin zaman sekarang ini tidak terbayangkan bagaimana kita melawan, bagaimana kita resisten, memberontak, tapi tanpa kekerasan. Sekarang pun sekedar dimunjuk rasa aja kadang-kadang kita akan penuh dengan adegan-adegan kekerasan. Tapi bagi banyak orang Gandhi ini sukses dengan politik anti kekerasannya. Sehingga jalannya nanti diikuti banyak orang. Misalnya mungkin teman-teman pernah dengar nama Martin Luther King Jr. Atau Nelson Mandela yang terinspirasi oleh geraannya Gandhi ini. Nanti ada istilah namanya Satyagraha. Satyagraha ini jalan kebenaran. Ini yang jadi hitohnya perjuangan Gandhi. Dulu pernah kita bahas juga tentang Gandhi ini, khususnya tentang pandangan-pandangan humanistiknya, khususnya tentang pandangan anti kekerasannya. Saya lupa di sesi ngaji filsafat yang keberapa itu saya membahas Mahatma Gandhi. Tapi malam hari ini, yuk kita lanjutkan sebentar sedikit, kita tambahi wawasan tentang Gandhi. khususnya yang berhubungan dengan sains dan teknologi. Bagi saya, tokoh-tokoh teknologi yang kita bahas bulan ini, itu sebenarnya visinya adalah untuk ngerem hasrat dan ambisi kita untuk lari cepat di ranah teknologi sehingga banyak hal terlewatkan, khususnya hal-hal yang berhubungan dengan kemanusiaan. Molai Louis Mumford, Paul Virilio, minggu lalu ada Donna Haraway. Ini kan bagi saya bukan berarti mereka ini anti-teknologi, tapi manusia harus memperhatikan efek-efek, dampak-dampak, atau apapun yang terlewatkan karena begitu cepatnya kita lari di ranah teknologi. Betapapun teknologi itu kan harusnya alat yang memudahkan kita Kalau itu alat, harusnya kita yang memperbudak menggunakan teknologi, tidak sebaliknya. Kritik-kritik kemarin-kemarin tentang teknologi itu kan sebaliknya. Ternyata manusia hari ini itu malah diperbudak oleh teknologi. Nah, gagasannya Gandhi nanti mengarah ke situ juga, cuma dengan... wawasan yang lebih luas karena Gandhi membahas teknologi tidak hanya di level teknologinya tapi juga nanti masuk ke ranah sosial, ranah budaya dan ranah-ranah kemanusiaan yang lain sehingga wilayah yang lain ini bisa jadi pertimbangan sejauh mana kita sebenarnya harus mengembangkan teknologi oke baik, mari kita mulai Monggo teman-teman yang mau menyiapkan ubo rampenya kajian kita malam hari ini Ya karena kita masih jarak jauh Kopinya disiapkan sendiri, cemilannya disiapkan sendiri Posisinya juga disiapkan sendiri Keuntungannya kalau jauh kayak gini kan teman-teman bisa sambil tiduran Atau mungkin juga sambil tidur beneran Nanti didengerin lagi rekamannya Sambil ngobrol sambil ngopi juga asik Baik Bismillah kita mulai Yang pertama saya awali dulu ya dari prinsip-prinsip kunci menurut saya Yang bisa kita teladani dari keseluruhan gagasan termasuk perilaku yang dijalani oleh Mahatma Gandhi Yang pertama ini prinsip-prinsip positifnya Jadi beliau menurut saya gagasan-gagasan beliau punya tiga ciri yang jadi kunci dalam hidup. Yang pertama adalah self control, yang kedua self awareness, yang ketiga harmony with nature. Ini tiga kata ini. Rasanya sederhana, tapi kalau dijelaskan bisa panjang lebar. Bahkan hampir semua tokoh di banyak kajian ngaji filsafat kita, tiga nilai ini rasanya jadi nilai kunci juga. Yang pertama adalah self-awareness. Self-awareness itu kesadaran diri. nah ini kan yang kemarin bisa nyambung dengan tema introspeksi, tema muhasabah, tema mengenali diri dan lain sebagainya. karena memang kunci gerbang kemana saja perkembangan kita sebagai manusia itu ada pada kesadaran diri. kesadaran diri itu berarti kesadaran tentang kemanusiaan kita sekaligus kelebihan kelebihannya. dan juga kelemahan-kelemahan serta batas-batasnya. Ini self-awareness, kesadaran diri termasuk identitas-identitas yang kita sandang, amanah-amanah yang harus kita jalankan, siapa diri kita, dan lain sebagainya. Ini self-awareness. Ini pertanyaan-pertanyaan kunci dan penting sebelum kita berjalan itu kita sadar siapa diri kita. Yang pertama itu, kalau sudah mengenali diri, menyadari diri, baru setelah itu self-control. Kemampuan mengendalikan diri. Mengendalikan diri itu yow, seperti saya bilang kemarin-kemarin, kita harus pinter kapan ngegas, kapan ngerem, kapan lari, kapan istirahat, kapan jalan saja, tidak usah lari. Nah, ini namanya self-control. kapan kita harus maju, bersemangat, berjuang kapan kita harus sabar, menunggu, dan tawakkan ini kemampuan mengendalikan diri disinilah kita butuh kebijaksanaan kita butuh wisdom, kita butuh nalar yang panjang jadi setelah kita memahami diri kita kelebihan, kekurangan kita di mana setelah itu kan kita Mengendalikan diri kita Apa yang harus aku lakukan Apa yang jangan saya lakukan Banyak diantara kita yang gagal Bukan karena Tidak punya kemampuan Tapi karena salah timing Waktunya orang bergerak Dia diam Waktunya diam dia malah ngeyel Bergerak Akhirnya tidak sukses Salah waktu Sama kayak orang tinju Atau orang sepak bola itu loh waktunya ditendang langsung malah diumpan waktunya diumpan saja ditendang langsung ya ndak kul orang tinju juga begitu kapan harus bertahan kapan harus menyerang itu kan kita harus pinter ini dalam hidup namanya self control jangan mentang-mentang pak saya ini kan orangnya ambisius pak keinginan saya banyak berarti saya harus cepat ini. hidup saya pendek harus saya maju saja terus Halangan apapun diterjang. Iya, tapi engkau juga harus ngerti kapan berhenti sebentar, kapan direm. kuatirnya kamu maju, tidak peduli kiri-kanan, ternyata salah jalan. Ternyata di belakang banyak yang terlewatkan. Orang lain yang berjalan dengan kecepatan tidak seperti engkau, dapat banyak. Karena engkau lari terlalu cepat, tidak dapat apa-apa. Disinilah pentingnya self-control. Makanya ini sebentar lagi kita akan mau puasa ini. Puasa itu kan momen kita belajar self-control, menahan diri. Jadi tidak mentang-mentang punya, tidak mentang-mentang bisa terus dilampiaskan sak pol-pol. Kita harus punya kemampuan ngerem menahan diri self-control. Jadi seandainya hidup kita ini, Ada semacam remote controlnya, your remote controlnya itu diri kita sendiri yang ngatur. Jangan kita diremote remote control oleh orang lain. Terus yang ketiga, harmony with nature. Jadi bagaimana kita hidup ini yang fitri, yang alami selaras dalam kedudukan kita di tengah alam semesta. Jangan memposisikan diri di luar nature, apalagi di atas nature. Kita ini bagian dari nature dengan kelebihan dan kekurangan kita sendiri. Jadi ini yang ketiga, hampir semua ajarannya Gandhi, ada karakter tiga ini, self-awareness, self-control, dan harmony with nature. Harmoni dengan alam semesta. Kalau istilahnya orang Jawa, memayu hayuning bawono. Jadi hidup selaras dengan alam sehingga keindahan kita menyempurnakan melengkapi indahnya alam semesta. Jadi tidak seperti kemarin yang di toko-toko sebelumnya, kan mereka mengkritik manusia yang tidak harmonis dengan alam semesta. Mereka sewenang-wenang mengeksploitasi alam demi perkembangan teknologi. Sehingga akhirnya blunder karena rusaknya keseimbangan alam, kacaunya harmoni, yaitu nanti merusak kita sendiri, mengacaukan ritme hidup kita sendiri. Wabah, penyakit, bahkan mungkin termasuk pandemi yang kita alami hari ini, itu mungkin kalau ditelaah mendalam, banyak juga karena andil kita dari gaya hidup kita selama ini yang tidak harmonis dengan alam bahkan seandainya penyakit itu itu kan bukan ciptaan kita pak penyakitnya hadir sendiri ya tapi karena gaya hidupmu tidak selaras dengan alam penyakit yang harusnya sederhana setiap orang mampu melawan oleh imunitas tubuhnya sendiri sekarang jadi gawat luar biasa Mengapa? Karena kita jadi lemah Mengapa kita jadi lemah selama ini Gaya hidup kita rusak, kacau Nah, ini yang diajarkan oleh Gandhi Makanya Gandhi itu dikenal orangnya sangat-sangat sederhana Orang selevel beliau itu kan harusnya ya Hidupnya, warnanya, auranya itu Kemewahan atau kecukupan Tapi beliau kan kesederhanaan dari cara hidupnya, bajunya, dan lain sebagainya. Baik, ini yang pertama ya. Ini nanti mewarnai gagasan-gagasan beliau tentang teknologi. Yang kedua, ini lanjutannya tentang prinsip hidup. Kalau tadi yang yes, kalau ini yang no. Yang yes tadi tiga ya, prinsip hidup yang diiyakan. Kalau ini yang no. Jangan sampai kita Masuk atau punya kualifikasi seven sins ini. Orang sering menerjemahkannya tujuh dosa. Saya lupa tema ini pernah saya sampaikan di mana. Tapi memang inilah prinsipnya Gandhi. Untuk tidak punya karakter ini dalam diri kita. Karena ini nanti akan merusak. Yang pertama apa? Kekayaan tanpa kerja. wir without work. Jadi, kaya tapi tidak mau kerja. Kekayaan yang tanpa kerja itu akan merusak. Mungkin membuat orang males, membuat orang tidak aktif, membuat orang ngertinya senang-senang saja, enak saja. Ini merusak jiwa, merusak mental kita. Kalau jiwa kita rusak, ya sudah, kita tidak akan mampu membangun dunia, menjalankan amanah sebagai wakilnya Tuhan di muka bumi dan seterusnya. Maka jangan with without work. Jangan memimpikan kekayaan tanpa kerja jangan senang kalau punya banyak kekayaan tapi kita tidak punya aktivitas, tidak punya pekerjaan. Ini pelan-pelan akan merusak diri kita. Tetap aktif, tetap produktif, tetap kreatif. Nanti kekayaan hanya jadi efeknya. Ini yang pertama. Jadi jangan sampai kita males kalau ditarik jauh prinsip ini. Karena orang males itu you know, orang yang merusak hidupnya sendiri. Sama seperti orang yang bunuh diri. Terus knowledge without character. Pengetahuan tapi ndak punya karakter. Ini bahaya juga, pengetahuan yang tanpa karakter ini seperti kita yang tidak punya prinsip, tapi pintar. Hari ini kan kita dibanjiri banyak pengetahuan, banyak informasi dari medsos-medsos dan lain sebagainya. Ini kalau kita tidak punya karakter, maka kita hanya akan diombang ambingkan Ada berita ini, kita ikut ke sini. Ada berita itu, kita ikut ke situ. Kita tidak punya karakter, tidak punya prinsip. Jadi, kita tidak tahu cara kita menempatkan diri. Cara kita merespon sesuatu. Ini penting apa tidak penting? Ini sesuai apa tidak sesuai dengan hidupku? Kita tidak punya parameter itu. Karena kita tidak punya karakter. Ini juga hati-hati. Yang ketiga. Science Without Humanity. Pengetahuan tanpa kemanusiaan. Ilmu pengetahuan tanpa kemanusiaan. Ini juga bahaya. Science for science. Tidak memikirkan dampak kemanusiaannya. Yang penting... demi ilmu dikembangkan sedalam-dalamnya demi ilmu ditingkatkan setinggi-tingginya uji coba sak pol-pole ndak mikir ini kalau sudah jadi uji coba ini manfaatnya apa untuk manusia gunanya apa positifnya apa negatifnya apa ini berarti mempertimbangkan kemanusiaan Wong sains teknologi itu kan kita yang mengembangkan. Harusnya dia punya kontribusi yang positif untuk kehidupan kita. Jangan sampai sain without humanity. Apapun sainsnya, termasuk ilmu-ilmu eksaktalah, ilmu-ilmu sosial humaniora. Ketika dia diproduksi oleh manusia sebagai sejenis ilmu pengetahuan, harusnya punya kontribusi yang positif untuk kemanusiaan. Tidak malah jangan sampai juga ilmunya tambah, teknologinya meningkat, tapi kemanusiaan semakin turun. Hidup sebagai manusia semakin tergerus. Kita Wajah kita sudah bukan lagi wajah manusia, mungkin wajah robot yang mekanis, mungkin wajah binatang, bahkan mungkin wajah setan karena isinya hanya dengki dan ingin menjatuhkan yang lain. Nah ini sign without humanity. Kemudian politik without principle. Jadi politik yang tidak punya prinsip. Politik yang hanya ingin enak saja, numpuk kekayaan saja, menang saja di atas yang lain. Prinsipnya hanya menang kalah. Aku harus menang, yang lain harus kalah. Ini juga bahaya untuk kehidupan kita. Jadi politik yang tidak punya visi. Politik yang dijadikan pekerjaan, karier. Sebagai yang utama. Nah, kalau dia sebagai yang berarti. Tidak ada lagi target selain itu Apalagi mempertimbangkan kemanusiaan Ini juga hati-hati Bisa membahayakan hidup kita Kemudian Pleasure without conscience Senang Tanpa kesadaran Mentang-mentang enak Dilanjutkan Terus mentang-mentang senang Diulang-ulang itu Terus tanpa kesadaran Tidak masalah kita menikmati hidup menikmati anugerahnya Allah tanda kita bersyukur tapi tetap dalam kontrol diri tetap dalam kesadaran kalau tidak nanti lahirnya euforia, lahirnya ekstase orang yang Tidak sadar dalam kesenangannya, kenikmatannya, kegembiraannya Sehingga kadang-kadang ucapannya tidak kontrol Perilakunya tidak kontrol Mentang-mentang menang senang Terus ngomongnya malah menyakiti Perilakunya menyusahkan orang dan lain sebagainya Ini jadi diingatkan yang sedang senang tetap sadar ya Tetap ingat diri, sadar diri Biar Tidak masuk ke dalam jebakan pleasure without conscience. Kemudian commerce without morality. Dunia perdagangan, dunia ekonomi, dunia mencari keuntungan yang tidak mempertimbangkan moral. Kalau ini teman-teman mesti sudah paham bagaimana... Rusaknya, bagaimana tidak indahnya, hidup yang kehilangan moralitas. Kehilangan moralitas itu setara dengan kita, kehilangan kemanusiaan kita. Jadi, commerce without morality. Jangan sampai ada ini, karena akan menghancurkan hidup kita. Dan yang terakhir, yang nomor tujuh, worship without sacrifice. Worship without sacrifice itu menyembah. Atau sebut saja beribadah. Tapi tidak mau berkorban. Nama lain dari tidak mau berkorban itu. Tapi tidak ikhlas. Tapi penuh pamrih. Penuh kepentingan-kepentingan. Di titik inilah nanti. Kalau tidak hati-hati. Akhirnya amal akhirat. digunakan untuk kepentingan sementara duniawi. Amal akhirat yang mulia dijadikan dalih untuk meraih kesenangan dunia yang sesaat, sementara, bahkan negatif. Itu karena worship without sacrifice. Makanya agama itu selalu mengajarkan kita, yo ya, ikhlas. Mbak ya tanpa pamrih, wong ya segala anugerah yang kita miliki itu bukan karya kita, tapi pemberiannya Allah. Wong berkorban sedikit saja, sholat kan, atau zakat kan, atau puasa kan, tidak harus kemudian minta bayaran kontan. Eman-eman, dan seterusnya. Jadi, Worship without sacrifice itu maksudnya mari kita beribadah menjalani agama secara ikhlas Tidak karena pamrih-pamrih yang sifatnya pinggiran tidak penting Eman-eman kehidupan mental spiritual kita Ini juga akan merusak hidup kita Oke baik, jadi ini prinsip yang no ya Jangan sampai ada ini dalam hidup kita Kekayaan kita, yo hasil kerja keras kita. Pengetahuan, ya ilmu, ya tapi tetap berkarakter dan demi kemanusiaan. Berpolitik, tapi kita punya prinsip-prinsip. Kebenaran, kebaikan, keindahan, harmoni yang ingin kita wujudkan dalam kehidupan berbangsa, bernegara. seneng oke, okay. menikmati hidup oke, okay. tapi tetap harus sadar dalam kendali kesadaran berusaha di ranah ekonomi mencari keuntungan, boleh tapi tetap bermoral dan beribadah menyembah Allah, ya, tapi harus siap berkorban, tidak semuanya digantungi pamerih-pamerih oke okay. itu ya dasarnya prinsip-prinsip baik prinsip yang yes maupun prinsip yang no semoga bisa ditangkap oleh teman-teman nah sekarang kita masuk ke sain dan teknologi yang pertama sekarang kita coba tengok apa sih sain itu di mata seorang Mahatma Gandhi Gandhi bilang begini apakah sain itu Hakekatnya, sain adalah pencarian kebenaran hukum-hukum dasar yang mengatur alam semesta jadi berarti ilmu pengetahuan itu berarti menurut Ghandiyos sebenarnya hasil dari kita mencari memahami hukum alam ini baik hukum materi Hukum sosial, hukum jiwa psikologi, hukum ekonomi, hukum politik. Semuanya kan ada pola-polanya. Kalau bahasanya agama ada sunnatullahnya. Dengan pola inilah alam semesta ini beredar, berkembang. Kita manusia mengejar, memahami pola-pola ini untuk nantinya kita daya gunakan, kita manfaatkan demi maslahatan yang lebih luas, lebih besar Itulah sebenarnya Sain Jadi Sain itu tidak sekedar hafalan ilmu dan teori-teori Tapi dibalik itu Sain adalah upaya pencarian kebenaran Nah, terus ukurannya dia sukses apa Ukurannya dia memang pas disebut Sain apa Menurut Gandhi, Sain dapat disebut Sain kalau mampu memberikan kepuasan sepenuhnya kepada kelaparan tubuh, pikiran, dan jiwa. Jadi Sain ini menjawab kegelisahan pikiran, menjawab kebutuhan tubuh, dan memenuhi kebutuhan akan ketenangan jiwa. Jadi Di titik ini nanti sain itu punya standar-standar, ukuran-ukuran. Ukurannya apa? Sain ini manfaat, sain ini sukses. Ya kalau dia memenuhi kebutuhan kita tentang pikiran yang sehat, tubuh yang sehat, dan jiwa yang sehat. kalau sain kok malah hanya bikin ruwet pikiran hanya nambah bingung saja ya. mungkin perlu diformulasi ulang dikembangkan lagi biar tidak hanya membuat ruwet pikiran atau sain yang membuat capek tubuh membuat ringkih badan fisik atau merusak materi merusak realitas hidup kenyataan ya. berarti dia bermasalah Atau mengacaukan jiwa kita Menggelapkan jiwa kita Itu juga bermasalah Jadi menurut Gandhi Sain itu ukurannya tiga Jadi Menjawab kelaparan tubuh Menjawab kelaparan pikiran Dan menjawab kelaparan jiwa Hasilnya kalau bahasa Arab itu Pengetahuan itu diantara cirinya adalah sukunun nafas Jiwa kita tenang Orang itu kan dari tidak paham jadi paham akhirnya kan tenang. Kalau orang sudah paham itu kalem sudah dia, tapi selama dia belum paham itu kan masih bertanya-tanya, mencari-cari, mengejar-ngejar. Dan ini kalau dalam bahasanya Gandhi, yo, kemampuan sain untuk menjawab kebutuhan fisik, kebutuhan pikiran, dan kebutuhan jiwanya manusia. Disitulah. posisinya sain jadi kalau ada yang tanya, mengapa sih orang kok mengejar kebenaran, dia ingin memahami pola-pola dasar yang mengatur alam ya karena dia ingin hidup dengan tenang nyaman terpenuhi tuntutan hidup fisiknya terpenuhi tuntutan akal sehatnya dan terpenuhi tuntutan ketenangan jiwanya Inilah posisinya sain. Oke, okay. jadi semoga teman-teman bisa menangkap ya arah pembicaraannya Gandhi. Yang selama ini sain kan kita definisikan itu pengetahuan yang sistematis, lah, metodis, lah, dan lain sebagainya. Ya, secara teknis iya. Uh -huh. Tapi hakekatnya sain ya sebenarnya upaya kita mencari. kebenaran-kebenaran alam dan pola-polanya yang targetnya adalah menjawab kebutuhan materi fisik menjawab kebutuhan akal sehat dan juga kebutuhan jiwanya manusia jadi ini sains. terus teknologi sekarang nah Mahatma Gandhi ini Banyak dikritik orang yang salah paham terhadap pandangannya Gandhi tentang teknologi. Banyak orang menganggap Gandhi ini orang yang anti-teknologi. Teman-teman mungkin melihat ya, sering melihat gambarnya Gandhi itu orang tua yang kurus, jalan pakai tongkat, kemudian bajunya. Dia tenun sendiri, dia punya alat tenun, alat pintal benang yang diputer kayak roda itu. Dan banyak orang mengikuti gaya beliau. Sementara saat itu kan sudah ada mesin tenun yang otomatis mesin cetak kain dan macam-macam. Tapi beliau lebih memilih itu. Dan itu salah satu gambaran, visi dan pandangan beliau tentang teknologi. Maka banyak orang kemudian tanya-tanya. Gandhi ini loh Uang sekarang zaman modern Banyak alat-alat luar biasa yang memudahkan hidup manusia Kok Gandhi memilih cara hidup yang seperti itu sih? Jangan-jangan dia anti teknologi Nah kita lihat sekarang Pasnya pandangannya Gandhi tentang teknologi itu seperti apa sih Apa benar dia anti teknologi Ada salah satu wawancara Yang terang-terangan bertanya Kepada Gandhi begini Gandhi Apa anda membenci mesin Ya mesin ini kan Perangkat teknologi zaman itu ya Kalau saya ngomong teknologi saat ini Di kajian kita tentang Gandhi ini yo, Jangan dibayangkan dulu yang teknologi informasi luar biasa 4.0 hari ini Zaman itu kan teknologi-teknologinya ya teknologi simbah-simbah kita dulu baru ada sedikit mungkin ada televisi, ada radio zaman kuno, ada alat-alat teknis apa yang baru muncul nah ini kan kok Gandhi kelihatannya menghindar dari ini, maka ada yang tanya pada Gandhi Ghandi, apa Anda membenci mesin? Tanya wartawan pada Ghandi. Ghandi menjawabnya begini. Tubuhku ini tidak lain adalah sebentuk mesin juga yang kompleks. Bagaimana aku bisa anti mesin? Nah ini. jawaban dari pertanyaan itu retoris apa mungkin ada orang anti mesin wong ya tubuh kita ini kan kerjanya jantung, ginjal, usus dan macam-macam ini kan seperti mesin, seperti sebuah mesin yang rumit. Ndak mungkin orang bisa anti mesin. Alat pintalku yang tadi saya ceritakan yang gambar roda itu bahkan tusuk gigi ini katanya Gandhi misalnya adalah juga mesin. Jadi tegasnya tidak mungkin ada orang kok anti mesin. Dilanjutkan begini oleh Gandhi. Aku tidak membenci mesin, namun aku benci kesukaan yang berlebihan kepada mesin. Jadi yo. Dengan kalimat yang berbeda, aku tidak membenci mesin, tapi aku benci kalau ada orang hidupnya tergantung kepada mesin. Aku tidak suka mesin yang melemahkan kekuatan manusia. Ada yang membicarakan tentang mesin yang mampu menghemat kerja manusia. Sementara ribuan orang tercampak ke pinggir jalan tanpa pekerjaan. Nah, kalau ini mengkritik di ranah sosial ekonomi. Pengembangan-pengembangan teknologi hari ini, menciptakan mesin yang menggantikan posisi manusia, itu apa sudah memperhatikan orang yang selama ini Bekerja di situ Yang sekarang posisinya digantikan oleh mesin Ribuan orang tercampak ke pinggir jalan jadi pengangguran Ini keluhannya ganti Mbok oh, iya sih memang bagus mesin itu Mampu menghemat tenaganya manusia Tapi ini loh orang-orang yang kemudian di PHK semua Disingkirkan semua dari pekerjaannya Terus gimana? Apa kita juga berpikir tentang itu? Iya, kata-kata selanjutnya Aku ingin tenaga dan waktunya manusia dapat dihemat Namun bukan hanya untuk sekelompok orang Namun untuk semua manusia Maksudnya apa? Yalah, kalau ada mesin tenaga manusia hemat memang menguntungkan Tapi Mbok Yo, jangan menguntungkan hanya sekelompok orang saja Tidak bisakah diatur menguntungkan semua orang Kalau yang mesin-mesin yang menggantikan manusia tadi, ini sebenarnya sudah ada di analisisnya, Karl Marx dulu tentang kapitalisme. Semakin pemilik modal mampu efektif menggunakan mesin, maka kemudian terjadi PHK besar-besaran. Dan semakin mereka bisa ini, semakin mereka kaya. Yang kaya semakin tambah kaya, yang miskin semakin tambah miskin. Kata Gandhi selanjutnya, aku ingin kekayaan tidak hanya terakumulasi di tangan beberapa orang, namun juga untuk semua orang. Nah, ini mulai kelihatan visinya Gandhi ndak. Saya ndak anti teknologi, saya ndak anti mesin, tapi mbok yo pengembangan teknologi, pengembangan mesin-mesin itu mempertimbangkan situasi kemanusiaan jangan hanya jalan saja maju saja yo nanti hasilnya memang menguntungkan tapi buat apa kalau hanya menguntungkan satu dua orang kalau hanya yang kaya semakin kaya yang miskin semakin terpinggirkan nah ini namanya pandangan kritik teknologinya gaya ganti Oke okay. yo nanti kritik juga bisa dikritik lagi tapi kan paling enggak kita mulai paham ini, saya khawatirnya gagasan-gagasan seperti Gandhi ini entah berapa tahun yang akan datang, akan laku lagi, karena kita kehabisan sumber daya alam kita hari ini terlalu rakus terlalu serakah sehingga banyak nanti sumber-sumber daya alam itu tidak lama lagi akan habis kemudian kita baru sadar pentingnya Gagasan Gandhi ini tentang kesadaran pengembangan teknologi yang manusiawi. Baik, kita lanjutkan. Ini kalimatnya Gandhi selanjutnya. Mesin memiliki tujuannya sendiri. Dan mereka akan selalu seperti itu berbagi ruang dengan kita. Namun, Mereka jangan sampai meruntuhkan kontribusi manusia sampai unit terakhir. Jadi maksudnya, yuk kita ini hari ini memang hidup kita berbagi ruang dengan mesin-mesin. Tapi semoga tidak nanti semua ruang hidup kita dipenuhi mesin sampai kita sebagai manusia tersisihkan. Mungkin secara fisik kita tidak tersisihkan, tapi secara sistem hidup kita tersisihkan karena kita total diatur oleh mesin. Ini yang dikhawatirkan oleh Gandhi. Yo karena itu di awal-awal modern, yo ilustrasinya masih sederhana. Misalnya ini katanya Gandhi, ditemukan alat bajak yang canggih. Ini alat untuk membajak sawah, maksudnya. Alat membaca yang canggih ini alhamdulillah efektif. Kerja para petani lebih ringan. Tapi kalau, ini kalimat selanjutnya, ini luar biasa. Namun kalau kemudian tiba-tiba semua orang membajak semua sawah dengan teknologi, ribuan orang akan terbuang tanpa pekerjaan, lalu mereka akan tersisih. kelaparan. Mungkin kita akan jawab, ya Pak, memang zamannya seperti ini, Pak. Ya Salahnya mereka sendiri tidak terdidik. Salahnya mereka sendiri bisanya hanya jadi buruh tani. Inilah yang oleh Gandhi disebut teknologi yang tidak mempertimbangkan kemanusiaan tadi. Science without humanity. Padahal kreasi manusia di ranah teknologi ini kan untuk memudahkan, untuk mengefektifkan, untuk menghemat, sehingga manusia ini bisa semakin maju, semakin berkembang. Tapi kalau ini hanya untuk sekelompok orang saja, sementara banyak orang yang lain justru tersingkirkan eksistensinya justru, Habis hidupnya, gara-gara itu, ini Ghandi minta ya dipertimbangkan lagi. Ya bukan berarti menolak alat baca itu, tapi nasib mereka ini loh. Jangan mentang-mentang sudah punya mesinnya, orangnya dibuang. Nah orang, ya kita yang punya mesin, kalau bahasanya. Kalau yang pemilik modal, enak kita sekarang, ndak usah bayar pegawai, cuma butuh... listrik atau baterainya saja mesinnya jalan kita tambah kaya mereka tambah tersisih, mereka kelaparan mereka ndak punya pekerjaan pengangguran. ini semoga juga menjadi pikiran para pengembang teknologi ya khususnya juga pemerintah yang mengatur semuanya. Nah terus, jadi ini ya, dari sini mulai kelihatan, oh pandangannya Gandhi tentang teknologi ini seperti ini. Baik, saya tegaskan lagi ini detailnya, bagaimana cara menyikapi mesin menurut Gandhi. Jadi intinya begini, Mahatma Gandhi itu menolak mesin yang nantinya hanya menimbulkan kalau bahasa agama itu mudorot efek negatif kita itu kalau ada perkembangan teknologi baru yang pertama-tama kita perhatikan kan manfaatnya atau kecanggihannya atau kedahsyatannya dan terus kita wow terpesona berlomba-lomba untuk mengadopsi mesin itu. Nah, sebaliknya, Gandhi melihat ke sisi yang berbeda, yaitu efek hadirnya teknologi ini. Maka menurut Gandhi, ayo tidak apa-apa kalau memang perkembangan teknologi menuntut ke sana. Tapi tolong jangan sampai teknologi-teknologi baru ini punya efek-efek yang negatif. Apa saja efek negatif itu? Menurut catatannya Gandhi, setidaknya ada lima efek negatif yang semoga difikirkan oleh mereka yang mengembangkan teknologi, ya termasuk pemerintah yang memfasilitasinya. Yang pertama apa? Jangan sampai sepenuhnya. Mengganti manusia dengan mesin Jangan sampai mengganti sepenuhnya human labor Dan tidak hanya yang diganti itu unnecessary labor Ya memang kalau posisi-posisi kerja yang tidak penting Tidak vital diganti ya tidak apa-apa Tapi jangan semua posisi manusia digantikan oleh mesin. Karena nanti efek baliknya akan dirasakan manusia sendiri. Kita akhirnya bukan jadi yang mengendalikan dan memanfaatkan mesin, tapi sebaliknya kita akan dikendalikan dan disetir oleh mesin. Yang kedua materialis anti-human Yang dikalkulasi hanya keuntungan materinya saja Melupakan kemanusiaan Ini juga jangan, pasti perkembangan teknologi itu menguntungkan Pasti secara waktu, secara biaya, secara tenaga Tapi kan tidak boleh sampai menyingkirkan manusianya Kalau menyingkirkan manusianya, ini namanya blunder. Karena teknologi itu diciptakan oleh manusia, kemudian malah menyingkirkan manusia. Semoga tidak terjadi yang seperti ini. Ini efek kedua yang harus dihindari dari teknologi atau mesin. Yang ketiga, economic exploitation. lahirnya mesin-mesin canggih teknologi jangan sampai membuahkan eksploitasi ekonomi eksploitasi ekonomi itu yang punya modal karena sekarang punya mesin menggenjot sekeras-kerasnya roda ekonomi sehingga dia sangat untung sementara orang lain yang tersisih jadinya sangat kesulitan di bawah Jadi jarak sosial semakin jauh, karena terjadi ekonomik eksploitasi. Orang tambah kaya, tambah kaya, bidang usahanya tambah luas, tambah luas, muncul konglomerasi, konglomerasi, semakin dia kaya adalah ciri dia akan semakin kaya lagi. Akan semakin kaya lagi, jarak ekonomi semakin jauh. ini juga harus dipertimbangkan apalagi di sistem yang model kapitalis ini kan orang boleh sekaya mungkin boleh sebanyak apapun kalau memang dia mampu atas usahanya sendiri mengumpulkan harta nah, ini nanti berpotensi terjadi economic exploitation semoga hadirnya teknologi mesin-mesin itu tidak mengarah ke sana yang keempat memunculkan sosial disintegration ketika ekspo, apa ekonomi dieksploitasi teknologi anti manusia posisi manusia diganti mesin banyak orang tersingkirkan banyak orang tercampakkan ke pinggir dan terjadi disintegrasi sosial ini kalau Dalam gagasannya kalmak, ini jadi unit analisis bahwa pada saatnya kapitalisme itu akan runtuh dengan sendirinya. Mengapa orang-orang yang tersingkirkan ini pasti akan melawan, memberontak, merebut harta, merebut alat-alat produksi? Mengapa jarak sosialnya terlalu jauh? jadi yang sana semakin kaya semakin kaya, sini tambah susah tambah susah, akhirnya kalau jalan buntu, pecah mungkin bisa terjadi kerusuhan-kerusuhan sosial, masyarakat yang sumpu pendek, mudah disulut mudah gegeran nah ini, jangan sampai muncul ini padahal tadi harusnya teknologi itu memudahkan di banyak level, tapi kalau kita tidak hati-hati dia akan jadi sumber bencana Yang bisa memusnahkan eksistensi manusia. Yang kelima. Jangan sampai teknologi juga menyuburkan individual grip. Keserakahan manusia. Orang itu kan selalu tergoda kalau memang ada kesempatan untuk tambah kaya terus. Tambah kaya terus. Tidak akan ada stoknya. Nah, kalau ini... ada ayatnya, dalam al kan ada itu alha kumut takasur hatta sur tumul jadi kalian akan berlomba-lomba banyak-banyakan harta sampai terlena tidak sadar, kita terlibat dalam kompetisi untuk takasur dan tidak ngerti batas enak, enak punya kekayaan dapat harta itu tidak ada merasa cukup Para konglomerat itu kalau ditanya bapak ini kan sudah punya apa saja kira-kira masih ada yang diinginkan pasti masih ada masih ingin ini ingin itu membereskan ini membereskan itu masih individual greed jangan sampai teknologi membuahkan individual greed ini juga akan jadi blunder teknologi yang harusnya meningkatkan kualitas menjamin hidup manusia jangan sampai justru menghancurkan kehidupan manusia itu sendiri ada banyak kan film-film Hollywood yang mengilustrasikan bagaimana ketika bumi ini dikuasai oleh mesin yang justru awalnya adalah ciptaannya manusia sendiri dan pada giliran yang mereka memusnahkan manusia dan kita tidak akan selamat kecuali ada superheronya itu kalau ceritanya film Hollywood nah ada satu quote yang populer sekali dari Gandhi nature can serve man's need but not man's greed alam semesta ini bisa melayani memenuhi apapun kebutuhan manusia tapi dia tidak akan mampu memenuhi melayani keserakahan manusia Jadi. di kebutuhan manusia seluruh dunia bisa dipenuhi alam. Manusia butuh apa alam bisa memberikan. Tapi manusia ndak bisa eh alam tidak bisa memenuhi kebutuhan keserakahan seorang manusia saja. Orang seraka itu kan tidak hanya makan mengambil sesuai yang dia butuhkan. Dia juga nimbun, dia juga numpuk, dia juga bikin cadangan untuk besok. Dia juga membayangkan anak cucunya harus terjamin sampai sekian turunan. Kemudian kalau anak cucunya hitungannya sudah beres, kerabatnya juga harus begitu. Mungkin temannya juga harus begitu. Dia punya seribu, ingin sejuta lebih aman mungkin. Kalau punya sejuta ini, kalau punya sepuluh juta lebih tenang hidupku. Punya sepuluh juta, kalau punya seratus juta terus. Tidak ada akhirnya. Itu menskrit. Kalau menghadapi mens nature angkat tangan. Tapi menghadapi mens need, apa kebutuhan manusia secukupnya sewajarnya, insya Allah sebanyak apapun manusia bisa dipenuhi oleh alam. Tapi untuk keserakahan manusia, bahkan mungkin keserakahan satu orang saja, alam angkat tangan. karena manusia itu kalau sudah serakah ndak kenal batas, kalau sudah tamak ndak ngerti berhenti. Bahkan statusnya sudah konglomerat yang hartanya ndak bisa dihitung lagi, itu pun dia masih punya ingin mengembangkan lagi, mengembangkan lagi. Bahkan yang ada di posisi paling tinggi sekalipun, mungkin menteri, mungkin presiden, mungkin raja, mungkin apapun Masih ada saja yang diinginkan. Ini namanya menskrit. Ketamaan keserakahan manusia. Kalau untuk menskrit, nature tidak bisa melayani. Tapi untuk mensnit, sebanyak apapun butuhnya, asal normal, wajar, alam bisa memenuhi. Ini wanti-wantinya Mahatma Gandhi. Kalau kita sambungkan dengan Dunia teknologi tadi, semoga teknologi ini kita kembangkan dalam konteks kebutuhan kita. Bukan dalam konteks keserakahan kita. Keserakahan itu tamak, ingin lebih besar lagi, ingin lebih besar lagi. Ya saya kasih contoh hari ini, semoga tidak ada yang tersinggung ya. Misalnya HP alat komunikasi smartphone kita itu kita butuhnya berapa sih untuk komunikasi mungkin butuh yang RAM berapa yang room berapa untuk nyimpan foto butuh yang berapa untuk foto-foto sebenarnya kita ini kan bukan tukang foto juga bukan ahli fotografi tidak ingin berkarir di fotografi sebenarnya ya cukup sudah kalau hanya pakai yang standar misalnya kamera yang sekian ini kalau men's need Tapi begitu mensgrid, keserakahan, wah kita ingin yang update terbaru, produk terbaru, yang speknya paling tinggi, terus begitu. Ini namanya mensgrid. Nah, pengembangan teknologi kalau meladeni mensgrid, ya hati-hati pada akhirnya akan berbalik, bisa menyusahkan manusia sendiri. Baik, yo ya ini bukan kok terus. Berarti tidak usah teknologi saja. Yang tidak begitu itu namanya mutung. Kalau bahasa Jawanya mutung ya. Saya tidak tahu bahasa Indonesia mutung itu apa. Ya sepokoknya mutung. Nah, bukan begitu. Ya, teknologi tetap kita kembangkan. Tapi... Distribusinya, pemanfaatannya, strategi pengembangannya harus mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan plus kebutuhan real normal kita. Maka nanti dari situ Mahatma Gandhi punya konsep 5 prinsip untuk bagaimana kita memanfaatkan teknologi. Ini semoga bisa jadi perhatian kita. Yang pertama apa prinsip pemanfaatan teknologi itu versinya Gandhi. Yang pertama semoga teknologi tidak menyingkirkan nilai-nilai tradisional yang jadi dasar hidup kita. Itu tradisional saya kasih tanda petik ya biar tidak salah paham. Maksudnya apa? Ya, teknologi masuk, oke, okay. hidup jadi lebih mudah, oke. Okay. Tapi mbok kita jangan kehilangan nilai-nilai yang selama ini sudah kita yakini sebagai utama mulia baik. Yo meskipun sudah ada HP, bukan berarti kan kita cukup silaturahim lewat HP saja. Kalau memang mungkin yo, silaturahim fisik menjalin kedekatan, menjalin keintiman. Ini yang dimaksud jangan sampai menghilangkan nilai-nilai kebaikan, kebenaran, keindahan yang selama ini sudah kita yakini sebagai dasar hidup. Tapi sekarang kurun apa? Ya contoh normal ini, sekarang kan situasinya sedang tidak normal. Jadi kalau ada situasi pengembangan teknologi tidak harus kemudian demi teknologi kita korbankan nilai-nilai tradisional atau nilai benar, baik, buruk yang selama ini kita yakini sebagai pasti benar. Yang kedua, pengelolaan pemanfaatan teknologi. Semoga membantu kita, memudahkan kita untuk tetap hidup seimbang, hidup yang sama-sama maju berkembang semuanya, fisiknya berkembang, mentalnya berkembang, spiritualnya berkembang. Kemudian hidup yang multidimensi, ekonomi, sosial, politik, budaya, semuanya juga berkembang. Jadi kalau ada teknologi ini mengefektifkan semuanya. Meningkatkan semuanya, tidak hanya meningkatkan ranah sains, ranah teknik, tapi juga mungkin dengan adanya teknologi mental kita semakin positif, spiritualitas kita semakin tinggi, hidup ekonomi kita semakin meningkat, budaya kita semakin lestari terjaga mungkin karena Alat-alat teknologi informasi Kehidupan sosial kita semakin intim, semakin akrab Mungkin lewat media-media sosial yang kita gunakan secara positif Nah ini namanya pemanfaatan teknologi yang manusiawi Sambil juga pemerintah nanti memperhatikan Kalau ada pihak-pihak yang sebagai konsekuensinya dirugikan Misalnya tadi yang dipecat yang terpinggirkan posisinya diambil alih oleh mesin dan lain sebagainya tapi semoga teknologi yang berkembang itu membuat hidup kita semakin seimbang mental, spiritual, physical itu yang kedua yang ketiga ada proses take and give ini istilahnya take and give ya. mungkin mudahnya ada dialektika antara teknologi dan nilai-nilai moral dalam kehidupan kita. Ini maksudnya apa? Yo perkembangan teknologi jangan meninggalkan nilai-nilai moral. Perhatikanlah nilai moral. Sebaliknya, penerapan nilai-nilai moral harus juga memperhatikan perkembangan teknologi yang terbaru. Karena kuatirnya kalau enggak diperhatikan nanti bisa bobol nilai-nilai moral ini dengan hadirnya teknologi. Jadi, yo oh, mungkin nilai-nilai apalah nilai moral keluarga, nilai moral susila itu kan kalau enggak hati-hati kalau tidak kita kan terus nilai moral dengan teknologi ini, kuatirnya hadirnya teknologi merusak nilai moral atau hadirnya teknologi membuat nilai moral terpinggirkan tidak bisa dijalankan sebagai konsekuensi logis hadirnya teknologi ini juga harus kita hati-hati jangan sampai perkembangan teknologi nabrak prinsip ini yang keempat memperhatikan manfaat dan pengaruh teknologi itu sepanjang hayat tidak hanya dalam waktu tertentu atau untuk kepentingan sesaat nah ini penting jadi melihat jangka panjang efeknya tidak hanya untuk senang sekarang tapi pusing di masa depan atau aset-aset berharga untuk ke depan hancur, rusak Saya tidak tahu, kemarin-kemarin ini, belakangan ini banyak berita-berita tentang adik-adik kita, anak-anak kita yang SD-SD, bahkan SMP yang masuk rumah sakit jiwa karena kecanduan game online. Nah, ini tanggung jawab kita semua. Tidak cukup hanya mengeluh saja. Kita hari ini mungkin memarahi orang tuanya lah, memarahi enggak. Ini PR kita semua. Lingkungan jadi seperti ini itu kan kreasi kita bareng-bareng. Jadi, mari kita lebih peduli dengan lingkungan sekeliling kita. Jangan sampai ramalan tadi dari Gandhi bahwa teknologi memuncak tapi kemanusiaan habis. Itu benar-benar terbukti. Tadi kemarin apa kapan itu saya lihat dan di medsos juga banyak beredar ser-seran tentang adik-adik kita, anak-anak kita yang masa depannya hancur karena diserang penyakit jiwa. Gara-gara medsos, gara-gara game online. Bahkan kemarin ada berita yang sudah meninggal segala karena itu. Nah, yuk peduli. tidak hanya untuk kesenangan sesaat, kepentingan sesaat. Kadang-kadang kita itu kan merasa adik-adik kita, anak-anak kita itu ganggu saja, ngerecokin saja, bikin ribut saja, biar tenang sudah, disuruh menggernya, dipegangi gadget, dipegangi HP biar main game sakapoeik, kepentingan kita tidak terganggu. Nah, ini kita ingin nyaman sesaat tapi menghancurkan masa depannya. Hati-hati. Kemudian juga seandainya ada keuntungannya teknologi, semoga dia menguntungkan semua orang, tidak hanya sekelompok orang. Kalau memang ada keuntungannya, jangan sampai lahirnya teknologi mewakili lahirnya perbudaan baru, karena dia hanya menguntungkan sekelompok orang yang sekelompok orang ini tambah lama, tambah dominan, tambah... menguasai tambah menghegemoni ya biasanya para pemilik modal sehingga secara tidak sadar kita tergantung pada mereka kita diperbudak oleh mereka buahnya teknologi jangan sampai hanya perbudakan manusia oleh mesin atau perbudakan pemilik mesin pada yang tidak punya mesin baik Semoga sampai di sini sudah ditangkap pesan-pesannya Gandhi tentang teknologi. Nah, ini ada pesan praktis. Yo, ini saya ambil saya potong-potong dari berbagai sumber tentang Gandhi. Nah, tolaklah teknologi yang punya karakter-karakter ini. Nah, kalau tadi kan hati-hatilah. Kalau ini praktis, tolaklah. Apa? Teknologi apa yang bisa kita tolak? Yang pertama, hanya menyenangkanmu saja, hanya memenuhi kepentinganmu saja. Tapi mungkin mengorbankan kepentingan orang lain. Tapi mungkin bencana bagi orang lain. Tapi mungkin musibah bagi orang lain. Apalagi orang lainnya banyak. Kalau ada teknologi yang semacam ini, ini saran saja dari Gandhi. ya, Kalau mungkin hindarilah. ya ini istilah lain dari tolaklah hindarilah kalau bisa jangan bikin teknologi yang hanya menyenangkanmu, menyenangkan kelompokmu saja tapi kalau bisa menguntungkan semuanya meskipun mungkin dengan bentuk keuntungan yang berbeda nah kalau ini, kalau yang pertama itu pertimbangan manfaat mungkin ekonomi, sosial, budayanya yang kedua Jangan ambil teknologi yang membuatmu tidak beraktivitas sama sekali. Nah, ini mungkin pesannya Gandhi agar jangan jadi malas karena teknologi. Jangan kamu melehe santai-santai nyaman saja karena mengandalkan teknologi. Ini mungkin yang mahasiswa ya, mungkin ada juga yang siswa. Bantuan teknologi untuk pembelajaran kita hari ini kan luar biasa. Akhirnya apa-apa ya kita pasrahkan pada teknologi, kita pasrahkan pada Google untuk mengatasi problem, semua problem pembelajaran kita. Akhirnya membuat kita tidak beraktivitas sama sekali. Jangan lupa manusia yang tidak bergerak, tidak beraktivitas, tidak melakukan apapun yang menunjukkan sosok yang tidak terlatih, tidak teruji, Tidak punya kompetensi Tidak punya kualifikasi Zaman saya dulu Misalnya ya Saya lahir dari keluarga yang sangat sederhana Di kampung Saya masih bisa Kalau sore Menyalakan lampu Petroma Zaman saya kecil belum ada listrik Paling tidak Ada gerak dan saya mampu, punya kualifikasi, punya kemampuan menyalakan lampu Petroma. Kan itu ada urutannya sendiri, kapan spiritusnya, kapan minyak tanahnya, mompanya seperti apa. Itu kan pengalaman. Saya juga ngalami gimana menimba air dari sumur ke kamar mandi. Ngerti? Sekarang digantikan oleh Sanyo. Mencuci sendiri zaman di pondok, Ya nyuci pakai tangan. Ada gerak, tapi saya punya kualifikasi, punya kemampuan. Kalau hari ini nyuci gampang, dicemplungkan ke mesin cuci, dia keluar sudah kering. Nah, aktivitas mencucinya diwakili oleh mesin, akhirnya manusianya ndak bisa nyuci, ndak bisa setrika, tinggal dikirim ke laundry. Ah, pokoknya teknologi yang membuat mudah beraktivitas itu nama lain dari teknologi yang membuatmu tidak punya kompetensi membuatmu tidak punya keterampilan kalau hidupmu semacam ini sehingga engkau santai saja duduk saja semua beres diwakili oleh teknologi Yo, kalau bisa hindari dulu teknologi yang seperti itu Nanti kalau kamu sudah jago Saya kalau nyuci sudah jago pak. Tapi sekarang saya kerja Butuh efektivitas waktu Jadi saya butuh mesin cuci Oke, okay. tapi kamu kan sudah punya kompetensi Jadi hindari Teknologi yang membuatmu males Membuatmu tidak Mengoptimalkan potensi-potensi Aktif Potensi positif yang ada Dalam dirimu Hindari teknologi, ini saya baca sekaligus nomor tiga sama nomor empat. Yang mempengaruhi psikologimu dan menuntunmu, memperkuatmu dalam kegelapan. Mempengaruhi psikologi itu berarti membangun citra orientasi hidupmu yang positif jadi negatif. Kemarin sebelum ada Google, saya rajin membaca, Pak. buku-buku saya kumpulkan kalau sedang lowong saya membaca tapi sekarang enggak begitu ada Google ada tugas ya tinggal saya googling perilakumu berubah dari rajin sekarang jadi tergantung atau membuatmu tambah kuat dalam kegelapan Yo ini ilustrasinya banyak lah ya mungkin kamu melakukan yang jelek-jelek sekarang mudah karena ada medsos juga ada Google juga dan yang terakhir mengubah citra dan identitasmu di tengah masyarakat Yo, kalau kamu dari positif jadi negatif ya nanti citramu di tengah masyarakat berubah jadi engkau yang semula jadi anak sopan anak yang ramah sekarang jadi anak yang cuek tidak peduli ingin nyaman sendiri, enak sendiri nah ini berarti citra dan identitasmu di tengah masyarakat berubah Alah. Jadi teman-teman ternyata Yaudak sesederhana itu Kita rayakan perkembangan teknologi Ada banyak hal yang kita perhatikan Kita pertimbangkan Oke sekarang kita masuk ke Yang lebih elementer Sehubungan dengan teknologi Jadi Mahatma Gandhi ini dikenal sebagai tokoh yang merintis gagasan yang populer sekali. Meskipun hari ini istilah ini jarang dipakai, jarang muncul lagi, yaitu teknologi tepat guna. Nah, semoga teman-teman pernah ya mendengarkan istilah teknologi tepat guna ini. Kalau dalam bahasa Inggris ini pakai... istilah biasanya appropriate teknologi atau non konvensional teknologi atau alternatif teknologi atau cost efektif teknologi atau low cost teknologi nah, dari istilahnya mungkin kelihatan ya maksudnya jadi yo Mahatma Gandhi sendiri secara istilah memang tidak menyebut teknologinya itu sebagai appropriate teknologi atau non-konvensional teknologi atau alternatif teknologi atau kalau di Indonesia sebutannya teknologi tepat guna ini istilah ini dulu zaman orde baru populer tapi yang dipraktekkan oleh Mahatma Gandhi dengan teknologi sederhana yang dimilikinya berbasis kondisi lokal masyarakat India saat itu, itulah yang sekarang disebut sebagai teknologi tepat guna. Nah, jadi, nanti kita jelaskan lebih detail apa itu teknologi yang tepat guna, teknologi yang basisnya kondisi lokal sumber daya lokal dan masyarakat lokal kalau di kita kan teknologi yang berkembang luar biasa tadi selalu datang dari luar masuk ke kita dikembangkan di sana-sana kita hanya konsumennya saja, itu yang membuat budaya peradaban kita didikte oleh mereka yang bikin ya apa ya apa ya yang orang yang memproduksi itu yang menentukan Yang mengkonsumsi tinggal menikmati. Itu kan namanya didikte nama lain dari dijajah. Nah teknologi tepat guna itu teknologi yang melihat kebutuhan lokal, memanfaatkan sumber daya lokal sesuai dengan kondisi lokal dan kepentingan masyarakat lokal. Sekarang kita lihat dulu basis filosofisnya teknologi tepat guna ini. Di antara program-program perjuangannya Gandhi ada namanya Gram Swaraj. Gram Swaraj ini artinya, Swaraj itu artinya self-rule. Self-rule ini kalau bahasa Indonesia mandiri. Jadi kemampuan seseorang bersandar pada dirinya sendiri. Atau pakai istilah, kalau Bung Karno itu pakai istilah berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Jadi orang mandiri itu namanya Swaraj. Nah, kram-kram itu desa, village. Jadi kram Swaraj itu village self-rule. Jadi membangun desa yang mandiri. Desa yang mungkin sederhana, tidak Wow, tapi desa ini mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Nah, ini proyek ini dalam perjuangannya Gandhi namanya Gram Swaraj. Nah, ini ada kalimat bagus dari Gandhi. Merekonstruksi desa kita. Tidaklah mungkin sampai kita sampai pada titik di mana mereka tidak lagi dieksploitasi. Produksi skala besar dan komersialisasi hanya membawa kepada kompetisi dan marketing yang tidak terkontrol yang bisa menyingkirkan dalam tanda petik masyarakat pedesaan. maka kita harus mencari cara membuat desa-desa mampu mandiri. Ini upayanya Gandhi zaman itu agar desa ini kan selalu jadi sasaran penjualan, produksi skala besar. Mereka itu kalau ingin nyari untung ya promosi ke desa-desa, bahkan sampai level yang tidak masuk akal. berapa minggu yang lalu saya lupa itu kan saya ceritakan masyarakat tertentu yang kalau sedang panen apa terus belanja besar-besaran barang-barang elektronik termakan oleh promosi padahal di desanya belum ada listrik akhirnya kulkas dibuat almari akhirnya mungkin mesin cuci dipakai jadi kolam untuk mandi misalnya jadi ndak cocok tapi mereka dimakan oleh industri skala besar dan ini solusinya adalah ya desa-desa itu dia harus mampu mandiri kalau tidak ingin ditelan oleh gelombang kapitalisme, gelombang marketing yang tidak terkontrol yang sasarannya selalu masyarakat desa. Itulah nanti namanya Gram Swaraj, proyek untuk Self-rule, desa-desa mampu mandiri. Saya tidak tahu mungkin di antara teman-teman, ini ada aktivis-aktivis di masyarakat, cobalah menggali di tempat itu ada sumber daya yang bisa dikembangkan apa, kebutuhan masyarakatnya apa, kemudian bisa tidak. kebutuhan itu dipenuhi oleh sumber daya yang ada di desa itu sendiri. Kalau bisa, maka desa ini akan bisa mandiri. Dia memenuhi kebutuhannya sendiri, tidak butuh bersandar pada orang lain. Nah, bagian dari gram suara ini sini ada nanti istilah swadesi. Kalau ini mungkin teman-teman sering mendengar ya perjuangannya Gandhi yang namanya Swadesi. Swadesi itu jiwanya Swaraj tadi. Untuk bisa mandiri ada Swadesi. Swadesi. Swa itu artinya diri, des itu artinya negara. Itu kalau arti letter negara sendiri. Maksudnya apa? Swadesi itu gerak. yang menganjurkan masyarakat membeli menggunakan barang buatan sendiri cintailah produk-produk nah, kita sendiri nah ini gerakan ini namanya swadesi jadi ketika kita membeli produk kita sendiri nanti buahnya adalah kita mandiri Kalau kita mandiri, kita tidak tergantung yang lain. Wong Kita sudah bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri. Apa sih pak ruginya kalau kita membeli di luar, kalau kita mencari keluar? Menurut Gandhi, <tuh -tuh> ada kalimat begini dari Gandhi. Swadesi itu panggilan bagi konsumen untuk waspada terhadap bahaya yang ditimbulkan dari mendukung industri asing, industri mereka para penjajah yang menghasilkan kemiskinan dan berbahaya bagi para pekerja dan manusia serta makhluk-makhluk lain. Jadi produknya mereka itu karena yang memproduksi mereka itu kan mungkin penjelasan luasnya begitu. Karena yang memproduksi mereka, maka pertimbangan-pertimbangan nilai, manfaat, efektivitas, guna, dan lain sebagainya yo versi mereka. Kita yang hanya konsumen akhirnya mau atau tidak mau mengikuti gaya dan versinya mereka. Karena kita menggunakan produk mereka. Lama-lama kita bisa kehilangan jati diri kita. Kalau sudah kehilangan jati diri kita, yuk kita akan jadi manusia versi mereka ini alamat tanda sudah kehancuran sebuah bangsa disinilah kuncinya kram suara dan suadesi jadi membeli barang sendiri memproduksi sendiri dengan sumber daya yang dimiliki inilah yang diinginkan sebenarnya oleh Mahatma Gandhi teknologi tepat guna gram suara dengan intinya adalah swadesi. Baik, sekarang kita perhatikan lagi apa sih cirinya teknologi tepat guna itu? Cirinya teknologi tepat guna itu biasanya yang pertama Teknologi yang tidak terlalu rumit, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu membutuhkan skill yang luar biasa Kalau membutuhkan skill luar biasa, akhirnya kita butuh orang lain Manfaatkan saja sumber daya yang ada di sana Itu ciri pertama, jadi tidak terlalu rumit Kalau terlalu rumit nanti masyarakat desanya Tidak bisa muter Tidak bisa mengoperasikan Tidak bisa memfungsikan Akhirnya butuh orang luar juga Cari teknologi yang mereka bisa mudah menangkap Memahami, menjalankannya Yang kedua Bersifat labor intensif Bukan kapital intensif Jadi Teknologi yang memanfaatkan sumber daya manusia di sana Tidak sekedar mengandalkan modal yang besar Jadi fokusnya adalah yuk bareng-bareng kita kerjakan Sesuai dengan kemampuan yang ada di sini Sumber daya manusia yang bisa dimanfaatkan di sini Jadi labor intensif bukan kapital intensif. Kalau kapital intensif itu ya nunggu modal, nunggu suntikan biaya, itu kapital intensif. Biasanya kalau sudah masuk uang, masuk biaya besar, kapital besar, itu lahir tadi manusia dengan greed-nya, dengan keserakahannya. Ini juga nanti bisa bahaya. Jadi, ciri yang kedua, labor intensif bukan Capital Intensive Ciri yang ketiga, produksi ini bisa dikonsumsi oleh masyarakat lokal Yang pertama-tama ini, karena memang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal Dan memutus mata rantai, kadang-kadang ada mata rantai seperti ini Sebenarnya sumber daya di desa ini, di wilayah ini, di negara ini, ini cukup bahan mentahnya ada di situ. Tapi karena SDM-nya tidak terlatih terus, diekspor dulu bahan mentah ini, diolah di luar sehingga jadi barang jadi, baru terus diimpor kembali ke kita. Nah, ini yang mubahir proses produksi yang merugikan kita. di produksi untuk konsumsi kita sendiri wong kita yang butuh ya harusnya kita bisa mengelola bahan mentah tadi sendiri, tidak impor dari luar, wong ya bahannya sudah ada tinggal melatih orangnya untuk mengolah bahan tadi nah, teknologi tepat guna itu teknologi yang bisa memutus mata rantai ini mata rantai ekspor bahan mentah dan impor barang jadi karena ternyata sumber daya kita untuk mengolahnya kurang. Kurang mampu, kapasitasnya kurang, sementara sumber daya, resos alamnya itu memadai, bahan mentahnya ada. Nah, ini teknologi tepat guna itu fokus pada yang ini-ini. Jadi sederhana mampu dikelola oleh masyarakat lokal seandainya mungkin butuh pelatihan-pelatihan yang tidak lama segera bisa dikuasai tidak butuh yang level S2, S3 teknik misalnya gak. ini pelatihan sederhana saja kemudian dikembangkan dengan fokus labor intensif bukan kapital intensif jadi fokus pada mengefektifkan sumber daya manusia yang ada bukan Banyak-banyakan modal, banyak-banyakan biaya. Dan yang terakhir memutus mata rantai tadi. Jadi kita kirim bahan di kita keluar, nanti digarap orang lain. Kalau sudah jadi, kita beli lagi, kita impor lagi dengan harga yang jauh lebih mahal. Nah ini antara lain cirinya teknologi tepat guna. contohnya apa yang sering diilustrasikan dalam teknologi tepat guna versinya Gandhi adalah ini, charga charga itu itu yang ada gambarnya itu alat pintal benang itu jadi ini diputer nanti bisa memintal benang dan Gandhi ini menjalankan proyek ini itu untuk melawan produk-produk dari Inggris yang menghegemoni mereka juga masif karena yo, mesin untuk produksi kainnya pasti jauh lebih canggih tapi Gandhi ini mengumpulkan orang-orang yang pengangguran, dipecat oleh pabrik, di masyarakat sehingga tidak punya pekerjaan karena hadirnya mesin-mesin ini Kalau dalam sejarahnya bisa ribuan orang Yang diangkat Yang bisa bekerja seperti yang dilakukan oleh Gandhi ini, Jadi bisa lahir semacam pabrik kain yang baru Tapi tradisional versi mereka Tujuannya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri Tidak muluk-muluk Dan ini adanya charga ini Ini simbol bagi simbol dalam empat hal yang pertama simbol kekuatan ekonomi jadi simbol kekuatan ekonomi itu ternyata masyarakat kita tanpa tergantung di luar itu mampu memenuhi kebutuhannya sendiri bisa memproduksi kain mungkin bisa menjual kainnya sehingga memenuhi kebutuhan hidup dari situ jadi dasar kekuatan ekonominya masyarakat yang kedua simbol kemandirian kalau sudah begitu kan berarti terus masyarakatnya mandiri tidak tergantung dengan produk-produk luar yang ketiga membiasakan namanya minimal consumption. Yang paling berat sebenarnya yang ketiga ini. Apalagi hari ini kita sudah terlanjur masuk gaya hidup yang konsumtif. Berarti kalau kita masuk ke ranah istilah ini minimal consumption itu berarti ya kita mengurangi konsumsi-konsumsi yang tidak perlu. Kalau tidak percaya, coba deh teman-teman. Buka lemarinya sendiri-sendiri. Di lemari teman-teman ada berapa baju? Kira-kira dari sebanyak itu baju, itu makanya kapan? Apalagi zaman pandemi ini. Itu pun kita masih tergoda terus untuk membeli baju-baju lagi. Begitu buka HP, nanti ada promosi dari... Market-market online itu terus kita ingin, ah ini ada baju baru, bagus, murah. Begitu beli kecewa, terus ada lagi ingin beli lagi. Jadi kita boros di consumption. Kita bangsa yang konsumeris. Nah latihan gaya ganti ini apa? Minimal consumption. Ganti tidak cuma ceramah, beliau juga mencontohkan langsung. Coba dilihat gaya berpakaian, gaya hidupnya ganti, ini yang disebut minimal consumption. Kalau kita mampu minimal consumption, kita tidak akan tergantung orang lain, pasti kita bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri. Dan yang paling penting sebenarnya yang nomor empat ini. perlawanan terhadap hegemoni dominasi Barat. Yo kalau di India kasusnya yo Inggris. Jadi penjajah itu kan kadang gr. Kalau ndak ada mereka, ndak ada masyarakat terdidik, ndak ada alat-alat modern yang masuk, ndak ada kecanggihan-kecanggihan Barat diperkenalkan. Nah. Gaya model Mahatma Gandhi ini antitesis terhadap promosi-promosi budaya barat yang diperkenalkan di India saat itu. Jadi in, seolah-olah ingin menunjukkan bahwa meskipun tidak membeli produk-produknya barat, kita bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri. Dan ada banyak hal yang mereka tawarkan yang kita tidak punya. kok kita butuhnya cuma ini untuk hidup karena hidup ini tidak sekedar memenuhi selera ketamakan fisik itulah minimal consumption jadi mesin carkel ini simbol kekuatan ekonomi simbol kemandirian simbol minimal consumption simbol perlawanan terhadap hegemoni dominasi barat oke okay. Kita lanjutkan, ini bagi teman-teman yang tertarik lebih jauh untuk belajar tentang teknologi tepat guna seperti Gaya Mahatma Gandhi. Ini ada, hari ini sudah banyak buku yang membahas itu, yang saya ingat misalnya bukunya Friedrich Schumacher yang judulnya Small is Beautiful. yang sudah ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia kecil itu indah ini nanti isinya ada hubungannya dengan appropriate technology atau teknologi tepat guna yang dipraktekkan oleh Gandhi di tengah masyarakat India saat itu baik kita lanjutkan nah mengikuti gagasannya Gandhi tadi Nanti bisa kita simpulkan. Membangun teknologi tepat guna itu standarnya ada tiga. Yang pertama, technical. Yang kedua, cultural. Yang ketiga, economic. Yang pertama, teknis. Yang kedua, dari sisi budaya. Dan yang ketiga, dari sisi ekonomi. Kalau dari sisi teknis, teknologi ini dibangun dengan memperhatikan kapasitas pengetahuan dan latar belakang hidup masyarakat yang akan menggunakan teknologi ini. Ya, kalau level pendidikan masyarakatnya misalnya terlalu rendah, misalnya ya, sebelum diterapkan teknologi ini yang mungkin sulit mereka pahami, berarti ya harus ada upgrade pengetahuannya dulu, pelatihan pelatihan mungkin jangan tiba-tiba diterapkan nanti kalau ndak ada penduduk situ yang mampu mengoperasikan ya hasilnya juga paling nanti tergantung juga pada orang lain di luar mereka jangan lupa juga latar belakang masyarakat yang akan menggunakan teknologi ini. Ini teknologi ini benar bermanfaat mereka butuhkan atau sebenarnya mereka ini jadi pekerja yang memproduksi nanti yang menikmati orang lain. Harusnya teknologi tepat guna itu ya memproduksi yang mereka butuhkan sehingga Mereka memproduksi apa yang mereka inginkan Sesuai kebutuhan hidup mereka Tidak sekedar mereka memproduksi Terus dijual ke orang lain Tapi pertama-tama mereka memang membutuhkan itu Nah ini urean-urean versi Gandhi ya, Kalau kita ingin mengadaptasi teknologi ini Untuk zaman kita ya Tinggal kita sesuaikan dengan situasi hari ini Meskipun tidak sekaku yang dilakukan oleh Mahatma Gandhi tapi paling tidak visinya kan sudah kita peroleh bagaimana mengembangkan teknologi yang bermanfaat secara konkret positif untuk masyarakat sendiri sehingga mereka mandiri yang kedua standarnya adalah standar kultural standar kultural ini yaitu pengembangan teknologi Jangan sampai menghancurkan sistem sosial budaya dan nilai-nilainya yang ada di tengah masyarakat. Apakah itu sistem keluarga, sistem kepercayaan, pembagian kerja, dan lain sebagainya. Ini aspek kulturalnya. Berarti jangan sampai masyarakat mengembangkan teknologi yang ya memang mereka butuhkan sesuai kepentingan mereka tapi ternyata malah isinya nantinya menghancurkan sistem keluarga menghancurkan nilai-nilai moral, menghancurkan nilai budaya yang ada di sana ini juga jangan sampai terjadi ini harus tidak melampaui batas-batas norma-norma nilai kulturalnya Yang ketiga secara ekonomi, teknologi yang dikembangkan secara tepat guna itu ia meningkatkan hidup ekonominya masyarakat. Dari situ mereka semakin mampu membiayai hidup sendiri kemudian tidak lagi jauh jarak antara yang kaya dan yang miskin. Karena semua lapisan masyarakat diuntungkan oleh perkembangan teknologi yang baru, yang tepat guna itu Ya, Ini prinsip-prinsip umum, prinsip-prinsip dasarnya Kalau teman-teman tertarik, mungkin ada anak-anak teknik, mungkin ada anak-anak fakultas yang nyambung dengan pentingnya teknologi tepat guna ini Yo, harusnya mulai untuk berpikir bagaimana bisa mengembangkan bagaimana melakukannya untuk konteks hidup kita hari ini ah baik paling tidak sampai di titik ini semoga teman-teman sudah paham yang diinginkan oleh Gandhi kira-kira teknologi macam apa yang cirinya seperti apa yang patut kita adopsi, kita kembangkan dalam konteks kemandirian kita. Oke. Nah, meskipun begitu ada biasanya proyek-proyek semacam ini hal-hal yang menghalangi kesuksesannya. Ini ada ada kajian yang menyebut sulitnya mengembangkan teknologi model tepat guna ini Antara lain ada empat penghalang kesulitannya. Penghalang yang pertama apa? Biasanya tidak siapnya masyarakat. Karena banyak masyarakat itu yang pokoknya ingin jadi saja, ingin nyaman saja, ingin enak saja. Terima jadi, pokoknya aku kerja untuk duit, terus uangnya tak beliin apa yang aku butuhkan. Jadi mikirnya simpel seperti itu sehingga ketika di tengah masyarakat dibangunkan model teknologi tepat guna yang seperti itu, terus biasanya terus macet, ndak jalan. Jadi masyarakatnya ndak mendukung. Mereka ndak siap untuk diajak serius kerja bareng-bareng untuk kemandirian bersama. Ini tantangan PR. Ya syukur-syukur bisa diselesaikan mungkin dengan pendekatan-pendekatan yang lembut, yang kultural Yang kedua, pola pikir yaitu tadi, tidak siap itu biasanya karena pola pikirnya juga susah diubah Masyarakat itu biasanya kalau sudah gayanya begitu, itu mengubahnya lama, sulit Apalagi kalau sudah punya idola-idola apalagi kalau punya afiliasi-afiliasi organisasi yang idola-idolanya atau organisasinya tidak mendukung ke sana, itu akan lebih sulit lagi untuk mewujudkan perjuangan demi lahirnya teknologi yang tepat guna ini yang ketiga kalau ini dari pemerintah atau yang punya kekuasaan fasilitasi yang tidak sepenuh hati jadi yang memberi modal, yang memberi fasilitas, yang mungkin yang sedang berjuang menerapkan itu juga tidak terlalu yakin, tidak sepenuh hati kerja kemasyarakatan untuk teknologi tepat gunanya hanya sekedar sambil lalu kadang-kadang nah, kan sebagian besar aktor-aktor, agen-agen perjuangannya punya pekerjaan yang lain Mungkin disambi tadi dosen, ditambi tadi guru, disambi apa. Sambil mengembangkan teknologi ini. Akhirnya tidak sepenuh hati. Kalau tabrakan dengan urusan yang lain, ya ditinggal. Sehingga dia akhirnya jadi sekunder proyek ini. Ya, susah suksesnya. Kalau semua pihak tidak sepenuh hati. Kemudian, Pembinaan yang tidak berkesinambungan Pembinaan yang tidak berkesinambungan itu ya Ini kan perlu pendampingan terus masyarakat ini Sampai mereka benar-benar mandiri Biasanya kan Pembinaan ini lahirnya dari Pemerintah yang punya kewenangan Yang punya kekuasaan Biasanya ya Awal-awal semangat Nanti belakangan Kalau sudah ndak jadi berita Mulai Turun, gairahnya, semangat, perjuangannya, siapapun Kalau di awal-awal mungkin masih booming Diberitakan di mana-mana semua pihak semangat Tapi begitu sudah jalan lama, bosan Hasilnya tidak segera kelihatan Lama-lama terus bubar Nah ini penghalang-penghalang Ini saya ingatkan dulu biar Seandainya nanti ada yang punya semangat Menerjemahkan teknologi tepat guna ini di tengah masyarakat tidak putus asa duluan Karena ini perjuangan tidak ringan Karena masyarakat kita sudah terlanjur terbentuk sebagai masyarakat yang konsumtif Yang bisanya keahliannya memang mengkonsumsi bukan memproduksi Padahal konsumsi konsumtif itu menunjukkan ketergantungan pada yang di luar diri Pada ketidakmandirian Baik, jadi sampai di titik ini semoga teman-teman sudah bisa menangkap visi teknologinya seorang Mahatma Gandhi. Yang kalau dalam judul saya kasih istilah humanistik teknologi. Jadi teknologi yang asli memang perannya untuk mendukung kehidupan manusia. Yang tidak berbalik nantinya justru teknologi yang hanya memperbudak manusia Inilah yang perlu kita hati-hati sejak awal Di depan tadi saya bilang mungkin gagasan-gagasannya Gandhi hari ini Rasanya susah diterapkan, susah untuk kita jalankan Mengingat gagasan ini diproduksi awal modern sementara Sekarang situasinya sudah sangat banyak berubah Tapi siapa tahu sebentar lagi gagasan ini relevan lagi Mengingat ada banyak sekali anomali-anomali yang terjadi Anomali itu situasi kacau, situasi hancur karena perilaku manusia terhadap alam Sekarang orang mulai sadar pentingnya untuk tidak serakah pentingnya pengembangan sains dan teknologi yang humanis, yang manusiawi. Nah, di titik ini mungkin gagasan Mahatma Gandhi yang kita ungkap malam hari ini bisa sedikit mencerahkan kita bagaimana memposisikan teknologi dalam kehidupan kita. Baik teman-teman, ini wah, waktunya sudah mau habis ya. Oke lah, untuk teori saya kira cukup sampai di situ malam hari ini. Paling tidak kita malam hari ini sudah dapat satu dua wawasan sehubungan dengan pandangannya Mahatma Gandhi tentang teknologi. Kita akhiri dari beberapa quotes, beberapa gagasan yang indah dari Mahatma Gandhi Yang mungkin bisa kita ambil Dalam rangka perjuangan kita Mungkin termasuk perjuangan Mengadopsi teknologi secara manusiawi Perjuangan membangun teknologi yang tepat guna Nah ini ada beberapa quotes Yang relevan dengan itu Kalau tadi kan sudah ada quotes Bahwa alam mampu menyediakan Apapun kebutuhan manusia Tapi alam tidak akan kuat melayani keserakahan manusia ini ada juga quotes dari Mahatma Gandhi engkau mungkin tidak tahu apa hasil dari tindakanmu namun kalau engkau tidak melakukan apapun tidak akan ada hasil apapun nah, ini Untuk teman-teman yang sudah sadar bahwa ada banyak problem-problem dalam hidup kita, sosial, budaya, teknologi, saatnya kita bergerak melakukan sesuatu. Mungkin kita bisa membantu 1%-nya saja, 2%-nya saja untuk problem besar peradaban ini. Untuk diri kita sendiri saja. Ya syukur bisa untuk keluarga lingkungan sekeliling kita Tapi karena itu masalah kita harus bergerak Melakukan sesuatu Mungkin engkau tidak tahu hasilnya apa Tapi kalau kita tidak melakukan apa-apa Ya tidak akan ada hasil apapun Tidak akan ada progres Tidak akan ada perkembangan Kalau kita diam saja Kalau kita sudah sadar ada masalah Ya saatnya kita bergerak di skala yang kita mampu Paling tidak minimal mengubah diri kita sendiri dulu Jadi jangan diam saja Kalau ada banyak masalah Lakukan yang kita mampu untuk mengubah situasi Dan ini berhubungan dengan quote selanjutnya jadilah perubahan yang ingin kita lihat di dunia. Kalau ada problem manusia diperbudak oleh teknologi dan kita ingin manusia tidak diperbudak teknologi, maka pertama-tama kita harus jadi orang yang tidak diperbudak teknologi dulu, kita sendiri dulu. Jadi jadilah perubahan yang ingin kita lihat di dunia kalau kita ingin dunia ini penuh kedamaian ya kita sendiri pertama-tama harus jadi orang yang damai kalau kita ingin orang lain tidak maki-maki tidak saling konflik, tidak komentar sembarangan tidak menyebar hoax itu kan yang kita inginkan hari ini ya pertama-tama harus kita yang melakukan itu ini rumus simple, tapi sering kita lupa Karena kita selalu melihat ke orang lain, kita lupa diri kita sendiri. Kita benci orang yang menyebar hoax, tapi kita tidak waspada. Jangan-jangan kita yang tidak sadar selama ini sering juga menyebar hoax. Kita sering mengkritik orang yang nyinyir, orang yang maki-maki, orang yang mungkin mengekspresikan kekecewaannya dengan berlebihan. kita ndak suka orang seperti ini tapi kita mungkin lupa kadang-kadang kita melakukan itu maka rumus dari Mahatma Gandhi jadilah perubahan yang ingin kita lihat di dunia kita sendiri pertama-tama yang harus berubah keprihatinan-keprihatinan soal teknologi tadi yang hari ini semakin menghebat solusi pertama paling awal adalah kita sendiri dulu Bukan orang lain Kalau sudah sukses dalam kita Baru ke yang lain Quotes ketiga yang saya bawa Kalau ini agak filosofis Tidak Maksudnya kata-kata tidak Berarti kata-kata menolak Yang diucapkan dari keyakinan terdalam Itu lebih baik daripada iya yang hanya diucapkan untuk menyenangkan atau lebih buruk lagi untuk menghindari masalah. Ini pelajaran untuk kita ya, kadang-kadang kita itu hidupnya penuh basa-basi. Ndak setuju, ndak berani bilang. Melihat ada bahaya, kita diam saja. Dengan alasan ndak mau menjalin permusuhan. Ndak berani bilang tidak. Padahal menurut Gandhi, yo, tidak tapi kita yakin tentang tidak itu. Yang muncul dari keyakinan terdalam itu lebih baik daripada iya. Iya yang hanya basa-basi untuk menyenangkan. Atau iya yang sekedar untuk menghindari masalah. Karena dengan kita tidak berani bilang tidak, ya masalah tidak akan selesai. Dengan kita hanya basa-basi saja, ya. masalah ndak akan selesai kayak kalau dosen ngajari itu di kelas ada pertanyaan sebenarnya ada tapi kita eh, kalau saya tanya ini jangan-jangan dosennya tersinggung sudahlah ndak apa-apa itu kan demi basa-basi atau demi menghindari masalah akhirnya problemnya ndak selesai gara-gara kita ndak berani bilang tidak ndak berani bertanya maka apalagi untuk kita yang intelektual Harus berani bilang tidak kalau memang ada sesuatu yang tidak beres. Mungkin diketawakan orang, mungkin dikucilkan, dibenci orang, ya tidak masalah. Tapi kita ikut andil menyelesaikan masalah, paling tidak dengan menyatakan ketidaksetujuan, dengan mengungkapkan apa yang menurut kita tidak pada tempatnya. Terakhir, Ini, kalau ini kalimat patriotik. Anda dapat merantai saya. Anda dapat menyiksa saya. Anda bahkan dapat menghancurkan tubuh ini. Tetapi Anda tidak akan pernah dapat memenjarakan pikiran saya. Mahatma Gandhi. Baik teman-teman, saya kira itu ya. Pertemuan kita jarak jauh malam hari ini lewat ngaji filsafat. Dalam tema humanistik teknologinya Mahatma Gandhi. Semoga ada sedikit-sedikit manfaat yang bisa kita ambil dari materi malam hari ini. Ya, ini mungkin materinya versi materi anak-anak kampus. Tapi yang tidak dari kampus pun sedikit-sedikit semoga bisa mengambil manfaatnya. Minggu depan. kita keluar dari tema teknologi karena mungkin ini sesi terakhir menjelang puasa rabu depan kita akan membahas tentang puasa dari perspektif filosofis baik, kurang lebihnya mohon maaf wallahul muwafiq wallahul a'lam biswab wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh